0: Na última aula, estivemos a analisar as principais características da poesia de Alberto Queiro e damos ênfase à questão do bucolismo. E, portanto, Queiro é um poeta bucólico, significa que uh, os seus poemas uh, têm como cenário um ambiente campestre, um ambiente rústico, pastoril, simples, um, ligado à natureza. E vimos também que a sua poesia. Uh, tem como primado principal as sensações, as sensações como forma de compreensão do mundo. Uh, portanto, Alberto Queiro rejeita o papel do pensamento como forma de entender a realidade e propõe uh, as sensações como forma de contactar diretamente com uh, o real. Este real será um real bucólico, um real ligado à natureza. Também vimos no último aula o poema de Se Depois de Eu Morrer, que analisamos como introdução, uma espécie de biografia de Alberto Cairo, e a partir desse poema verificamos algumas características essenciais. Sugiro, sugiro a resolução de, das, das questões de gramática da página 57, é sempre uma boa forma de, de rever conteúdos gramaticais, e neste caso a partir do texto, o que é sempre uma boa forma de trabalhar a gramática. Uh, na aula de hoje uh, analisaremos uh, o principal poema uh, de Alberto Cairo, O Guardador de Rebanhos, uh, que não, não é bem um poema, são 49 poemas que uh, constituem uma sequência uh, lógica. Uh, o poema uh, inicial, o Guardador de Rebanhos, uh, não o analisaremos a fundo, o manual não propõe a análise desse poema, Uh, mas convém uh, lê-lo apenas com conhecimento. Uh, nesse poema, uh, Alberto Queiro uh, compara uh, o sujeito poético com, o, com um pastor. Uh, e esta vai ser a principal metáfora do poema. O poeta é um pastor, uh, mas não um pastor de rebanhos, uh, um pastor de pensamentos. Portanto, uh, esta relação entre o sujeito poético e um pastor tem como finalidade anunciar um estilo de vida um, marcado pela pelo deambulismo pelo pelo caminhar uma parte esta questão da, do deambulismo ou da deambulação já tínhamos, já tínhamos uh, verificado outro poeta, o Cessário Verde e, e, e aliás o terceiro poema do guardador de reinos é precisamente um poema dedicado a Cessário Verde Bem, então, o poeta é associado a um pastor Uh, e é alguém que, uh, que se caracteriza pela, pelo deambulismo e pela comunhão com a natureza. Uh, a natureza aqui é, deve ser entendida como um espaço não civilizado, um espaço primitivo, primitivo, uh, não humanizado. E já, já entendemos, no último aula, que esta questão é importante para, na poesia de Keir, porque o espaço não humanizado é o espaço sem pensamento. Portanto, é um espaço que não é falsificado pelas convenções e pelos preconceitos dos homens. Um, depois, uh, este poema, este poema uh, inicia, inicia esta, esta ideia da, do, do bucolismo e, da, e da, da relação com a natureza e também, um, portanto, e também, um, também anuncia algo interessante na poesia de o que é o desgosto do próprio poeta pela necessidade ou pela pela inevitabilidade do pensar. Eu vou ler um pouco o primeiro poema. Este poema pode ser consultado no arquivo pessoa um, online. Portanto, o poeta diz Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr-de-sol para a nossa imaginação quando esfria no fundo da planície e se sente à noite entrada como uma borleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque natural e justa, e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe, e as mãos colhem de flores sem ela dar por isso. Como o ruído dos calhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque, se não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda comandar a chuva, quando o vento cresce, parece que chove mais. Não tenho ambições em desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Portanto, esta repetição final do adjetivo contentes institui aqui o lamento do poeta por pensar ser inevitável. note -se também neste texto a quantidade de vocabulário que vai uh, constituir um campo lexical associado à natureza. Uh, rebanhos, pastor, vento, sol, do um, sol um, borboleta, planície. Este campo lexical um, permite, uh, permite, uh, com, uh, permite integrar o sujeito poético num espaço natural, um espaço uh, bucólico mais importante uh, nesta aula será ver o poema 9, O Guardador de Rebanhos. Este poema uh, está uh, está transcrito na página 59 do nosso manual é um e é um poema fundamental porque é praticamente uma arte poética. Da mesma forma que Fernando Sou ortónimo, uh, no poema Autopsicografia, desenvolvia a sua arte poética, isto é, a concepção que tem da poesia, o poema 9, O Guardador de Rebanhos, Uh, constitui uma, uma arte poética de, de Alberto Caeiro e o poema diz Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá la e comer um fruto é saber-lhe o seu sentido. Por isso, quando um dia de calor me sinto triste de usar o tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Portanto, este poema é uma arte poética e é uma arte poética do sensacionismo. O sensacionismo é uma corrente literária que foi teorizada por Fernando Pessoa e que defende que aquilo que é válido na compreensão da realidade e num poema são as impressões que o real Uh, provoca nas, nos sentidos. Portanto, os sentidos são a forma de uh, compreender a realidade. E esta 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 ideia está logo presente uh, no início do poema, na primeira estrofe. Portanto, uh, pensar deve ser pensado com os sentidos. Pensar uma flor é vê-la la e comer-lhe um fruto é saber-lhe o sentido. Estes dois versos uh, mostram que, para para o sujeito poético, a relação com a realidade deve ser feita, sobretudo, pela, pelos sentidos. O que um, se opõe um, a forma de pessoa artónimo. Pense, para a de pessoa, pensar uma flor é pensar no seu conceito, é analisar o conceito flor, a palavra flor. Para, para, para cair, não. Pensar uma flor é vê-la e gerá-la. Logo no início do poema, encontramos uma rede de metáforas, que é muito importante uh, explicitar. Portanto, o poeta é igual a um guardador de rebanhos. E os rebanhos são iguais ao pensamento. Os pensamentos são iguais às sensações. Logo, um poeta, uh, um poeta é aquele que junta as impressões da realidade e pensa com os sentidos. Um, Veja-se que, uh, a partir do verso 4, 4, há uma decomposição dos diferentes sentidos. Penso, portanto, penso é igual pensar é igual a sentir, penso com os olhos, os ouvidos, mãos pés, nariz e boca. Há aqui uma tentativa de explicitar e compor os diferentes os diferentes sentidos. Uh, estes sentidos estão, ou esta composição ou enumeração é feita através da conjunção coordenativa copulativa e, e com os ouvidos, e com as mãos, e os pés, e o nariz, e a boca. uma tentativa de ligar os diferentes sentidos num todo, no entanto, repare-se que é hierarquizado, uh, isto é, a ordenação dos sentidos não parece não parece todo casual. Repare-se primeiro o poeta fez os olhos, depois os ouvidos, depois as mãos e os pés, e não disse Ou seja, Há uma primazia que aqui é conferida à visão, o que um, se, se recordarmos, por exemplo, os poemas relativos à nostalgia da infância de Francisco ortónimo, verificamos que um, Uh, quando sou a Ortónio, me dá valor, mais valor ao ouvido e aqui dá-se mais valor à visão. Portanto, ver a realidade. Portanto, um, o objetivo, então, de, de Alberto Cairo neste poema e como arte poética do sensacionismo é substituir o pensamento pela percepção sensorial como forma de um, compreender o mundo e descrever de poesia. Portanto, lembra, lembremos que para uma pessoa o poeta é um ringidor, é aquele que pensa, é aquilo que sente, que é intelectualiza aquilo que sente. Para Cairo, é o poeta é um sentidor, digamos assim, é alguém que se sente a realidade. Hum, portanto, na, depois, na segunda, na, segunda, na terceira estrofe, aliás, introduzida pelo, pela locução por isso, que estabelece aqui uma relação de conclusão do que foi dito antes e do que será dito depois. Portanto, este por isso acaba por introduzir uma filosofia final, uma filosofia de vida. Esta filosofia está assente na rejeição da preponderância do pensamento sobre contacto direto corpóreo com a natureza e por isso o Poeta quase que se desculpa ou uh, se desculpa por uh, por uh, sentir tristeza ele diz quando um dia de calor me sinto triste de gozar o tempo esta tristeza uh, oh, advém do facto de o Poeta ter consciência quase casual ou inevitável de que está a ter prazer no dia, no dia neste dia de calor esta esta mentalização do, dos sentidos acaba por fazer lo sentir-se triste, porque um, ele sabe que não faz sentido pensar uh, pensar no prazer que está a ter. faz sentido a viver esse prazer. Há uma tentativa filosófica de queiro de fundir o viver e o pensar. Um, só portanto, E por isso, um, por isso, uh, o Poeta vai dizer num outro poema do guardador de banhos que pensar é estar dentro dos olhos, porque... O pensamento, é pensamento é uma doença porque traz infelicidade, traz consciência de que se está vivo e de que uh, estarmos vivos é uma condição efêmera, não é uma condição eterna. Um, por isso, o pai está aqui desculpa-se. No dia de calor, quando me sinto triste de gozá-lo tanto, a solução que ele encontra para esta tristeza momentânea, que advém da consciência de estar a gozar o dia, é deitar-se ao comprido na erva, fechar os olhos, sentir todo o corpo peitado da realidade ou seja, fundir-se quase com a gravitação da Terra e com o planeta, Pois isto é a verdade e sou feliz. Esta verdade que ele sabe é que um, pensar não traz solução alguma, que a sensação, sentir uh, o mundo, sentir a vida é o caminho para a felicidade, e que a felicidade consiste em uh, comungar harmoniosamente com a natureza, ser uno com a natureza, deitado, deitado sobre a erva. Um, por isso, este poema novo é uma é quase uma arte poética do sensacionismo, é uma forma de Alberto Queiro um, assumir a sua mestria na, 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 na obra na obra da frente de pessoa. Portanto, a sensação é o caminho para a felicidade. Uh, o pensamento, o pensamento uh, acaba por ser um obstáculo, uma falsificação uh, do que é a realidade. O uh, caminho para a poesia, o caminho para uma verdadeira relação com a realidade, o caminho para a compreensão do mundo, o caminho para a felicidade, está nas sensações.